0: Buenas noches, amigos, desde Madrid les hablo. Dentro de la serie que trata de analizar un poco mejor que hace todos los medios de comunicación españoles, prensa, televisiones y radio, un poco mejor no, lo digo por falsa modestia. Ellos mienten, yo digo la verdad, por tanto no es que sea mejor, es que lo que yo digo es verdad y todo lo que dicen los periódicos y televisiones es mentira. Pero la diferencia con la propaganda, que es la, di la diseminación, la difusión de la mentira, en este caso hay mucha más ignorancia. Que embuste. Hay más desconocimiento que deseo de engañar. Ese desconocimiento se amplía a las universidades, a las cátedras de Derecho Constitucional, a las televisiones, por supuesto, no digamos los tertulianos, a todos los periódicos, la gran prensa, el país es el primero. Los periódicos, no hablo de Cataluña, hablo de los periódicos de todo el resto de España. No dicen más que falsedades y tonterías sobre lo que está pasando en Cataluña y los medios de que quiere valerse el gobierno de Rajoy para resolver una situación que él no podrá resolver nunca. Y ahora, este es el motivo de mi intervención de hoy. Ha sido bastante bien acogida eh, mi charla, mi... Sermón del día 1, no, lo del lunes. La audiencia y la visión de este programa ha superado bien en, en tres días eh, los 30.000 visitas, lo cual es digno, no es un gran triunfo, pero ya comenzamos a estar oídos por un número significativo, por un número significativo. ...que comienza a poder... ...influir en otros... ...ese número... ...hay que aumentarlo y multiplicarlo... ...por 10 ...porque la situación de España es tan... ...tan única... ...tan peligrosa... ...tan dramática... ...que en este momento... o ...nos acercamos... ...a conocer la verdad... ...de las posibles... ...soluciones o remedios... ...a la separación de Cataluña o cada vez el tema será más enconado y más difícil de arreglar hoy quiero hablaros ya centrar mi intervención en dos temas primero el Tribunal Constitucional no tiene ni siquiera una remota idea de lo que es el derecho a decidir y se ha metido en camisa en una camisa de unas varas que no le corresponden y la ha flotado por todos lados es un descosido lo que han hecho el tribunal constitucional se ha atrevido a razonar si es que esa es la palabra sobre el derecho a decidir sin saber de qué se trata la frase que reproduce toda la prensa yo ni lo he oído ni lo he leído porque me aburro pero la frase sí el tribunal constitucional ha dicho literalmente que aquello que atañe a todos, todos deben decidir. Le pregunto, ¿decidir qué? Hace ya tiempo que vengo aquí aclarando que el derecho a decidir procede del derecho romano y era un asunto privado, no público. Y de ahí pasó el derecho justinianeo, porque cuando primero aparece una discusión entre dos tutores, que discuten quién tiene derecho a decidir sobre la educación, la suerte o el destino del menor. Y ahí se sienta eh, la primera vez, se sienta ahí el apotecma, de que lo, lo que a todos atañe, quod lo todos deben decidir, pero es un asunto privado. Pero es un asunto público, de efectos públicos, el Tribunal Constitucional dice, que lo que a todos atañe, que a lo que todos alcanzan sus efectos, todos deben decidir. Ah, lo que los efectos alcanzan a todos, todos deben decidir. Se refería, claro está, a la falsificación del eslogan conocido bajo el título de derecho de autodeterminación, en lugar de eso el listillo de Pablo Iglesias inventó, no inventó, introdujo una cuestión súper que el derecho a decidir hoy está presente en el derecho canónico, nada más, y, y es muy conocido, pues el de, eh, Pablo Iglesias lo introdujo, para no decir autodeterminación, dice derecho a decidir, por eso le pregunto yo a, a los magistrados, de togas y puñetas, le pregunto, ¿qué es derecho a decidir qué? qué? ¿Decidir qué? ¿Qué es ese derecho? Porque lo que a todos alcanzan sus efectos, por ejemplo, los fenómenos naturales, el calentamiento de la atmósfera, atañe a todos, los efectos alcanzan a todos, la polución. ¿Existe derecho a decidir sobre la polución o sobre el calentamiento? ¿Y quién? ¿Quién tiene que decir? ¿El mundo entero? ¿Pero qué tonterías dicen? Si dejamos los fenómenos naturales que afectan a todos y no tienen derecho a decidir ni siquiera si el sol debe calentarnos más o menos, ni siquiera si Dios existe o no, ni siquiera si existe una vida después de la terrenal. ¿Cómo? ¿Va a haber derecho a decidir sobre cuestiones que no dependen de la voluntad, ni de la inteligencia, ni del conocimiento humano? Bien, pasemos ahora a aquellas que dependen de la voluntad. ¿Hay derecho a decidir sobre todo lo que depende de la voluntad? Por ejemplo, en el caso concreto, la nación. ¿Quién le preguntó a los que me oyen si querían nacer en España o en Venezuela? donde anuncio que acaba de constituirse porque lo han mandado un maravilloso vídeo el exdiputado Alberto Franceschi eh, anunciando la fundación del Movimiento Ciudadano por la República Constitucional en Venezuela, donde ha, oh, donde ha tenido un éxito muy grande en, la, en las elecciones recientes a los gobernadores de Venezuela porque se le atribuye eh, un aumento de la abstención eh, a la campaña por la abstención realizada por el MCRC de Venezuela y que se le atribuye entre un 10 y un 12% lo cual es un triunfo enorme pero continúo sobre este derecho a decidir sobre cuestiones que dependen de la voluntad el derecho a decidir que depende de la voluntad no es la nación Nadie nos ha preguntado, ni a nosotros, ni a nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, tron, a, durante 500 años, a ninguna generación le han preguntado si quería ser español o no. ¿Por qué esta generación, precisamente esta, no la de la guerra civil, ni la posterior, sino esta, la de hoy, ¿por qué tiene ese privilegio de derecho a decidir su independencia? Y no de toda España sino por regiones. Ah, aquí están los magistrados, los sabios magistrados, los sabios de Solón, que dicen, cuidado, derecho a decidir, sí, pero a los catalanes solos no, porque como nos atañe y nos afecta, lo, o mejor dicho, los efectos de la separación de Cataluña nos llegan a todos, todos tenemos derecho a decidir es decir, lo que desde hace unos años vienen sosteniendo los periodistas, excelentes periodistas, Juan Luis Cebrián y compañía, y Pedro J. Ramírez que en su tiempo también defendió cuando estaba en el mundo esta misma absurda teoría derecho a decidir quién, ser español quién, por qué pero si nadie ha tenido ese privilegio nunca de poder elegir la nación pero si desde la edad media desde la Escolástica, desde Santo Tomás de Aquino, se define ya la nacionalidad como algo que no depende de la voluntad y que en cambio caracteriza la definición de la persona. Pero ¿cómo es posible que algo sabido, conocido, triturado, por toda la filosofía, la griega, la medieval, la, la moderna, la posmoderna, todos, nadie se ha... todo la, el pensamiento jamás ha caído es la estupidez de creer que se puede ser nación por decisión de la voluntad de los nacionales. La voluntad de los catalanes puede decidir que Cataluña es una nación y qué pasa con la mitad que no quiere, ah, no importa si tiene mitad más uno, obliga, ese derecho a decidir, obliga a los, si fueran, la mitad más uno, los separatistas, obliga a los que quieren ser siendo españoles. ¿Pero qué significa esto? ¿Por qué dividir a la familia los abuelos, los cementerios? Ya decía, bueno, muchas veces he dicho aquí que eso venía de Renan, que fue el maestro de Ortega. Pero Ortega no conoció bien a Renan, porque del mismo modo que Renan, Ernesto Renan, dijo que una nación podía ser todo, menos suicidarse, también dijo... Que para un referéndum, en la hipótesis de un referéndum nacional, habría también que votar en los cementerios las generaciones anteriores. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Pero si en Cataluña los cementerios están llenos de españoles que no eran catalanes, ni habían nacido en Cataluña, son los que llegaban de Murcia, Andalucía, Galicia, Asturias, y que construyeron la gran Barcelona. Eso no fue obra de los catalanes, la construcción. Y ahora resulta que el derecho a decidir se extiende solamente a los catalanes que han nacido no sé cuándo, hace unos años, y que tienen el privilegio, ellos solos, que no tuvieron ni sus padres ni sus abuelos. Esta generación nada más. Y si gana por un 1%, si tiene... no, no estoy hablando de lo que ha pasado ahora, porque ahí no, ni siquiera ha habido votación. Está haciéndose la nada eh, que utilizaré esa cursilería hoy de hablar solamente con iniciales y digo que hoy ha habido la DUI, que es una declaración unilateral de independencia, ni referéndum ni votación nada. Pero eso solamente lo puede decidir la fuerza, no la voluntad, cuidado. Tribunal constitucional. Una cosa es la decisión de la voluntad y otra cosa, la decisión de la fuerza. Y la decisión de la fuerza es la guerra. Si hay voluntad de guerra, si hay paz, no hay derecho a la autodeterminación. Si hay guerra y se gana, surge el derecho a decidir la autodeterminación. Eso es lo que piensa el Constitucional. Este Tribunal Constitucional inventa un derecho que durante más de mil años, el nombre de Hispania es mucho más antiguo, pero limitándonos a los últimos 500 o 600 años. El Tribunal Constitucional es capaz de romper la historia diciendo que el derecho a decidir lo pueden decidir todos los españoles si votan todos y no solo los catalanes. ¿Desde cuándo? ¿Dónde aparte de la autodeterminación colonial para las colonias? ¿Dónde existe ese derecho a decidir? En el derecho canónico. Asunto privado. Señores magistrados, se equivocan ustedes. Pero totalmente. No hay ningún derecho a decidir lo colectivo, público, por la voluntad de la mayoría. Es decir, la nación. No puede decidirse por la voluntad de nadie. Ahora voy. Si quieren ustedes términos más filosóficos, más pensados, se lo diré con una sola palabra. Solo se puede decidir nada más que las cuestiones decidibles. No lo indecidible. Y es indecidible la nación. No se puede decidir por la voluntad de todos los españoles, porque no es sujeto de decisión voluntaria. Esto es la primera parte. Ahora voy a continuar enlazando la falta de preparación jurídica, filosófica, histórica, del Tribunal Constitucional. El ridículo que ha hecho con esta resolución lo voy a poner en relación con los hechos que hoy están triturando, dañando la conciencia de todos los españoles. Y es lo que pasa en Cataluña. ¿Qué es, ¿Cuál es el momento actual? Volvemos al artículo 155. No solo me remito a lo que ya he dicho sino que voy a añadir nuevas reflexiones. Como es inaudito, es que verdaderamente es asombroso. Oigo la televisión, leo los grandes periódicos españoles y los catedráticos de universidad y todos los periodistas hablan del artículo 155 como si estuviera hablando de un otro Artículo que yo no he leído. Yo leo el artículo 155 y sé lo que dice. Ellos lo leen y dicen cosas que yo no veo. No lo dice. ¿Qué, qué está pasando? Es que ellos no ven. Esos lectores, esos periodistas, la radio, las televisiones. ¿Cómo no había todavía un solo... un solo señor o señora que diga el artículo 55 nos dice lo que todo el mundo dice, que dice? No es verdad, porque dicen en su último párrafo que el gobierno para aplicar las medidas a que se refiere el párrafo 1, que son todas las que puedo hacer, el stop dice, el gobierno podrá dar instrucciones. ...para cumplir esas medidas... ...¿a quién? ¿A quién tiene que dar instrucciones? Pues a la autoridad... ...de la autonomía de Cataluña... ...hay que restregarse a los ojos... ...a ver, un momento, un momento... ...dice el artículo 155... ...que tiene que dar instrucciones a la autoridad... ...es decir, de Cataluña... ...es decir, a Puigdemont... ...sí, lo dice... Eh, ...hombre, habla en plural hablar a las autoridades de las autonomías porque está hablando en general para todas las autonomías pero si en una de ellas cae en el presupuesto en donde ha caído la previsión del artículo 155 ahí dice que el gobierno dará instrucciones a la autoridad de la autonomía catalana nada más ¿Cómo? entonces cómo es? ya lo dije aquí ¿Cómo es posible que todos estén leyendo lo mismo y no se mueran de risa de si lo que dice ese artículo es que Rajoy le tiene que pedir a Puigdemont que, que deje de ser Puigdemont? Eso es lo que dice el artículo. Es que no dice otra cosa, es que os invito a los mil o 40.000 que me vais a oír esta emisión que lo leáis conmigo delante de mí. Ese artículo no dice más que eso. Entonces, ¿en dónde se basan para creer que puede decir algo distinto de eso? En nada. Porque este artículo ya ha dicho muchas veces o varias veces que está copiado del artículo alemán, del número de la constitución de, de Bonn, que es el artículo 37, 37. El primer día me equivoqué y dije 137, ¿cuál? cuando lo vi me di cuenta enseguida del error, es el artículo en Alemania, en la Constitución de Bonn, el 37, está es el 155 está copiado al pie de la letra, pero el 155 omite lo que en, en Alemania está presente. Y es que las medidas del artículo 155 en Alemania, que por cierto, nunca se aplicó a pesar de ser un Estado federal, nunca se ha aplicado, en Alemania, dice que el gobierno federal, central, dará instrucciones al equivalente de lo que en España es el delegado del gobierno central. Y dice que dará instrucciones al delegado de gobierno, o en caso de que no sean las autoridades, o a las autoridades autónomas, cuando no sean ellas las que están cometiendo el delito, la separación, la sedición o la traición. Eso es evidente. ¿Y cómo? ¿Por qué nadie lo sabe? ¿Por qué hay gente que lo sabe? ¿Por qué no lo dicen? Yo invito a todos los oyentes a que lean ahora el artículo 154. No el 55, sino el que lo precede. Para ver que es imposible que yo me equivoque. Porque el 124 trata precisamente de definir quién es y las funciones que tiene el delegado de gobierno en Cataluña y en las demás regiones autónomas, y es a él, a ese delegado de gobierno, que define el 154, a quien el artículo 155 olvidó dar que el gobierno diera instrucciones a él, al delegado, lo que dice en Alemania, pero aquí no. Otro aspecto, dentro del mismo misterio, de que por qué nadie, ningún español, de los públicos, de los conocidos, sabe leer un artículo, ¿por qué no saben? Puede ser algunos listillos que, como dice el artículo segundo, no, el párrafo segundo del artículo 155, dice que el gobierno podrá dar instrucciones para el cumplimiento de los fines del artículo 155, podrá dar instrucciones, algún listillo cree que eso quiere decir que puede o no puede, porque el gobierno puede hacer por sí mismo lo que quiera, y además este artículo añade, y además de hacer por él lo que quiera, podrá dar instrucciones a las autonomías en plural. No, eso es imposible, porque para eso basta con leer totalmente lo que dice todas las palabras, todas las letras, y saber que una interpretación jurídica no es la interpretación gramatical que le puede dar esos a una novela. Aquí lo que dice es, para el cumplimiento o para el ejercicio de las medidas mencionadas en el apartado primero del 155, donde efectivamente se habla del interés general y de, o de los perjuicios generales que cause, Interés General de España, claro. Ahí, el segundo dice, para aplicar esas medidas, el gobierno podrá, para aplicar esas medidas, lo que no tendría más remedio que si era el gobierno, tendría que decir, el gobierno podrá hacerlo por sí mismo, o delegar, o pedirlo, al... no, no. Aquí, de podrá, no es facultativo. Podrá es autorizar al gobierno. Lo está autorizando, el gobierno puede únicamente esto autorizar al delegado de gobierno en Cataluña para que aplique las medidas adoptadas por el gobierno en Madrid nada más, cualquier otra interpretación es brutal errónea y no jurídica bueno, no creáis que con esto hemos terminado de hacer el ridículo todos los que hablan de este tema es que las interpretaciones no son lo mismo la jurídica, la hermeneusis, no es lo mismo la de un texto sagrado como la cabalística hebrea de los libros sagrados o como las exégesis de los testamentos o como los análisis del pensamiento de Kant o la interpretación de un texto puramente literario no tienen nada que ver pero nada que ver con la interpretación de una ley. Ahí tenéis un genio italiano que ante los intentos, intentos de la filosofía existencialista derivada de Martín Heidegger, o de Riquet, el francés Riquet, o del discípulo de Husserl, Gadamer, los intentos de esos tres escuelas de pensamiento profundo, de gran conocida universalmente, intentaron que la interpretación pudiera ser creadora. ¿Cómo? Una interpretación creadora. Bueno, que lo intenten en filosofía. En el derecho. Una interpretación creadora en el derecho. Ahí sale la figura gigantesca de Emilio betty Escribe una obra monumental de profunda, sencilla, bonita de interpretación de las leyes que siendo una obra de interpretación en general luego concentra su esfuerzo en la interpretación jurídica para decir que jamás una interpretación puede ser creadora jamás porque una interpretación no puede ser normativa no puede ser una norma que crea el derecho sino una norma que interpreta una norma ya existente y creada por el legislador o por la costumbre antes esto quiero decir que en España no hay una sola persona que sea capaz de decirnos de verdad ningún jurista quiero decir ningún magistrado constitucional ni uno que sepa decirnos de verdad en derecho en ley, en ciencia jurídica, ¿qué significa exactamente el artículo 155 escrito inmediatamente detrás del 154? Pues significa lo que digo yo, que solamente Puigdemont puede hoy recibir instrucciones de Rajoy para dejar de ser Puigdemont. No es un chiste. Desafío a todos los juristas españoles, catedráticos, periodistas, que me rebatan si son capaces. Me reiré de ellos, de su ignorancia. Bien, esa es la primera parte de mi intervención, porque tengo otra segunda para ver cómo ¿Por qué en Alemania, estando bien redactado el artículo 37, no se ha producido, no se ha aplicado porque no ha habido un fenómeno de cesación? Cataluña está produciendo ese fenómeno. ¿Pero por qué no, se, no es aplicable el 55, el 155? os vaya a quedar asombrados con lo que voy a decir ahora. Cada día os digo algo nuevo, y lo hago a propósito, porque sería de, de golpe, no podríais digerirlo. Ahora ya, yo he demostrado de verdad, entre estos días, que el 155 es inaplicable, mejor dicho, una tomadura de pelo. de pelo. No existe la menor posibilidad de que obligar a la autonomía catalana a que cumpla instrucciones de Rajoy. Es imposible con la Constitución y el artículo 155. Pero, ¿habéis oído? Ahora voy a pasar al segundo tema. ¿Qué, qué solución tiene? ¿Es que no tiene solución? Es que la legal, quiero decir, hombre, es que hay, no hay tribunal, no hay ley aplicable por un tribunal para que tenga una solución jurídica el problema ocasionado por la secesión catalana. No hay. No hay en las leyes la manera de volver a encauzar el desbordamiento de la corriente separatista que ha salido de los cauces constitucionales donde estaba difícilmente contenida y conviviendo y ha desbordado todo, ha inundado todo, como los huracanes que dejan anegado todo un territorio. Cataluña está negada por el, la inundación que provoca la declaración de un insignificante sujeto como Puigdemont, pero que sigue la estela de Arturo Marx, como este siguió la de Puyol. ¿Hasta ese punto llega? ¿Que ya no tenga solución? No, me río. De esos separatistas, la solución es fácil, teóricamente, pero tengo aquí que salir al paso, de una interpretación de mala fe. Bueno, mala fe de poco, poco cuidadoso. Cuando yo digo dije el otro día que en 24 horas una persona inteligente que no es rejoy, una persona determinada a la acción, que no es rejoy. En lugar de aplicar el artículo 155 coge el párrafo tercero o cuarto del artículo 116 y aplica el, el estado de excepción, no, perdón, dicho, me, me he equivocado, no el de excepción, sino el estado de sitio. Dije el otro día que en 24 horas estaría arreglado, no, resuelto el asunto de Cataluña. Y eso no quiere decir, es una expresión que todo el mundo entiende que sería una solución rápida, urgente, pero no quiere decir que en 24 horas desapareciera el separatismo catalán, como voy a decir una estupidez. eso era una metáfora diciendo que hay un procedimiento rápido que termina en un en 24 horas con la causa de producción del fenómeno separatista, que es la autonomía catalana, por tanto hay que suspenderla. Pero yo me referí al, al estado de sitio, ¿Por qué me refería al estado de sitio? Porque el estado de excepción no vale ya tampoco para nada. ¿Queréis que lo diga? Lo diré. Eh. Miradlo, el, el número 2, dos, apartado 2 dos de, del artículo 116, leerlo, porque el estado de sección presupone para la solución, para aplicar, acabar con un separatismo, que no esté producido por una autonomía sino por personas individuales, no por instituciones. Repito, para que no haya la menor duda, en los artículos 116, tanto el estado de excepción como el de sitio, los dos presuponen que la separación, la secesión, el delito de rebelión o sedición está siendo cometido por personas individuales, aunque sean pocas o muchas, no están presuponiendo o suponiendo que el delito lo está cometiendo la institución de la autonomía. Eso ni lo, ni lo conciben. Ah, entonces, ¿por qué? ¿Por qué, en cambio, digo que no puede aplicarse ya la, la, el, el estado de excepción, que no lo resuelvería? En cambio, si ¿sí el estado de sitio. lo voy a explicar, esa es la tercera... Parte de mi explicación. Esta. Con eso termino el día de hoy. Porque quiero explicar de manera sencilla. Como jurista. Para que lo comprendan no los catedráticos. Todo el que me oye. Aunque no sea abogado. Pero que sepa comprender la veracidad y profundidad. De las interpretaciones que estoy ofreciendo. Bien. En el estado de excepción. Además de que. El supuesto de hecho para que se aplique solamente es cuando hay personas individuales, muchas o pocas, pero personas individuales las que están cometiendo el delito de sedición y rebelión, y también en el sitio. Eso no se resuelve con el método que ofrece el estado de excepción. ¿Cuál es? Figuraros, igualdad, igual que la tontería del 155 de dar instrucciones a Puigdemont para que arregle el desastre de Puigdemont, en la excepción dice algo no tan ridículo, no tan de payaso, pero un poco también absurdo. Dice que el gobierno central, Rajoy tendrá que coordinar sus medidas con la autoridad de la autonomía. Es decir, ahí Rajoy está autorizado directamente, pero que tendrá que coordinarse con la autonomía catalana. Eso no lo dice el, el estado de sitio, eso lo dice en excepción. Pues digo eso ya es tarde, ya no puede. ¿Qué queda entonces? El estado de sitio. ¿Por qué digo yo que en 24 horas se resuelve la causa, no los efectos, ni el fenómeno, ni se acaba con los separatistas? Eso es un fenómeno que requiere años y años. Pero la causa del aumento de la separación, así la ha producido. El sistema de autonomías, el de Cataluña, el sistema de autonomías catalán, lo ha producido. Bien, ¿cómo acabar con él aplicando el estado de excepción? Lo dije, porque en primer lugar, en el estado de excepción, el gobierno no desaparece. Todas las garantías individuales y derechos individuales no desaparecen. Pero el gobierno dará instrucciones... Y bajo sus instrucciones dirigirá la dirección política que le corresponde al gobierno central. Pero en Cataluña, esa dirección la de, del gobierno la va a ejecutar la autoridad militar. Y entre otros asuntos que resuelve la autoridad militar es que los delitos de sedición y rebelión los resuelve, los juzga y los sentencia la jurisdicción militar. Eso es lo que digo yo, que en 24 horas detenidos los cabecillas y juzgados los cabecillas del Parlamento y del Gobierno de la Autonomía. Detenidos y juzgados inmediatamente por la jurisdicción militar. Otra cosa es las reacciones que habrá, naturalmente, que haya las reacciones que haya. Para eso está ya un Gobierno fuerte, una autoridad fuerte, para impedir que el orden público se ha desbordado. Y esa combinación de ambos, por un tiempo limitado, que lo fija la Constitución un tiempo muy corto, se aplica el estado de sitio. Por tanto, no hay... Sí, claro que hay que alarmarse. Hay que estar triste. Hay que estar preocupado. Pero no, ni desesperado ni asustados. El pueblo español hoy no es el mismo que antes del día 1 de octubre. Porque el día 1 de octubre ningún gobierno español, ninguna autoridad militar y ninguna autoridad judicial se encontraba respaldada por una potencia más grande que el poder de las autonomías. Esa potencia es el pueblo español. Y se manifestó el día 8 y 12 una vez convocado por unas situaciones pequeñísimas. Y la otra el día de la fiesta del Pilar, sin convocatoria. Y las manifestaciones de apoyo a la unidad de España, de aplauso a la Fuerza Armada, a la Policía, a la Guardia Civil, lo que había sido objeto de vejación en Cataluña. ¿Por quién? Por los separatistas. Eso es lo que digo que en 24 horas. Se han puesto los cimientos, se han resuelto las causas que producen los nefastos efectos de la sedición y de la rebelión. Y lo repito ahora, solo hace falta que al frente del gobierno no esté este asustado mequetrefe de Rajoy. Este hombre no tiene condiciones para gobernar. Y ahora, ¿qué me queda? El rey, tan pocas condiciones como Rajoy, otro mequetrefe, gobernado por dos mujeres. De ahí no puede salir nada en defensa de la unidad de España. Naturalmente, que estoy haciendo un llamamiento al cerebro, más que al coraje, al cerebro de las Fuerzas Armadas de los generales, y si no lo hay, de los coroneles, de los tenientes coroneles, y si no, de los capitanes, de los tenientes, de los soldados. Alguien en España tiene que sentir la humillación que está sufriendo. Señalado el modo de resolver esa humillación, como he dicho con el artículo, con el párrafo tercero o cuarto, siempre, me, como no lo leo, lo tengo de memoria, ni lo miro, lo sé, pues no sé si es el tercero o el cuarto. El estado de sitio. Y los militares tienen que oírme, tienen mis vídeos, tienen que escucharlos. No puede ser que el ejército haya desaparecido. ¿Miedo de qué? Pero si es que no os dais cuenta que tal vez sea el único español que no tiene complejo ninguno, de que lo llamen franquista, ni fascista, venga a llamármelo a mí. Di mi vida entera en, la, en combatir a Franco. Tres atentados de muerte he sufrido, dos de ellos acordados en consejos de Ministros de Franco. He sido difamado continuamente por Guinea, primero por el gobierno de Franco, luego por Felipe González. Y aquí estoy de pie, ¿De pie? No, mucho más que de pie. En pie de lucha, de combate contra la traición, la cobardía, la felonía de Rajoy el primero. Y consecuencia de la cobardía de Rajoy, consecuencia de la suavidad, de la dulzura, de la concesión permanente de dinero, riqueza y de no perseguir los delitos de corrupción de Puyol. De Arturo Más, de todos. La generación que ha capitaneado el expolio de España en Cataluña. Bien, yo no tengo ningún miedo que me llamen franquista. Porque nadie combatió como yo el franquismo. Ni los catalanes, ni los vascos, ni Partido Comunista, ni ETA. Nadie. ¿Dónde están? Que se pongan enfrente de mí, que le hablaré a todos de tú. No porque yo fundara la Junta Democrática y la Plata Junta, que por supuesto también. Sino porque me enfrenté al gobierno de Franco en la independencia de Guinea, que le gané el pulso a Guerrero Blanco, en la ONU, en el Comité de los 24. Porque me enfrenté con Franco con el derribo a Dinamita del edificio donde estaba el periódico Madrid. Era yo el que di la Dinamita y conseguí que el mundo entero el New York Times, publicara en su portada, así trata Franco a la prensa, nadie le hizo más daño a Franco que yo. ¿Me vais a creer que yo puedo tener miedo a que los socialistas, los socialdemócratas o haya me insulten creyendo, diciéndome franquista? ¡Que me lo digan! ¡Fascista, venga, que me lo digan! a ver quién está mirado en la lucha contra el fascismo o contra Franco los catalanes no, esos no pueden decírmelo porque fueron los que más apoyaron los catalanes, sí a Franco a Franco, el mayor resultado positivo a favor de esta constitución de oligarquía y de corrupción fue en Cataluña venga, insultarme decirme que yo soy franquista o fascista, lo deseo porque estoy completamente acorazado contra esa calumnia. No, eso es ridículo, eso no hay quien nadie, desde luego, ningún militar, ningún gobierno, ningún partido, me conocen todos de memoria, saben que eso es imposible. ¿Por qué si yo soy antidictadora, antitotalitario, antifranquista? ¿Por qué pido que en Cataluña se aplique el estado de sitio? Y si le dé poder, el gobierno dirija, a través de los militares, la administración pública catalana. ¿Por qué? Lo diré. Y con eso voy a terminar mi intervención de hoy. Lo diré. Porque más importante que la libertad, más importante que la igualdad, es la unidad del sujeto constituyente, sin unidad del sujeto constituyente, no hay posibilidad alguna ni de libertad colectiva, ni de igualdad de oportunidades, mucho más que de derechos. A mí no me temblará nunca mi cabeza, por supuesto, y mucho menos mi decisión de enfrentarme con la opinión pública, con el gobierno, con los militares. Si digo que están acobardados, que son inexistentes, que son despreciables, que toleran que la policía y la Guardia Civil sea humillada, perseguida en Cataluña, y aquí nadie le dice al rey, pero ¿qué haces? ¿Tú aquí no tienes nada que hacer? Venga, y lo que tomen el mando, que le quiten el poder al rey. ¿Qué, este, qué monarquía hay en España? Ninguna tradición monárquica hay en España no hay, no es verdad la monarquía tenía sentido para garantizar la unidad de España es decir, la unidad del sujeto constituyente sin unidad de sujeto constituyente, no hay unidad de libertad colectiva, está fraccionada la libertad Que vean quien quiera a cualquier constitucionalista si queréis que a Smith, dejadlo de lado porque después de haber escrito su gran magna obra de 1927, sobre la constitución, después se hizo hitleriano, a partir del año 32, no, no, yo hablo del 27, bueno, pues coger a Friedrich, los dos más grandes, Smith y Friedrich, nadie ha superado mi obra constitucional, sé de lo que hablo, militares, ¿qué hacéis? el ridículo, ¿cómo vaya a ser apreciado alguna vez? ¿Las Fuerzas Armadas obedecen a la autoridad civil? ¡Por supuesto! Pero primero la unidad de España. Luego hablaremos. La unidad de España, sí, es vuestro cometido. Y si no tenéis un jefe, un rey, que tenga el valor de ordenaros la defensa de la unidad de España, quitaros a ese jefe de en medio. Si no, habréis pasado como los cobardes de la historia de España. He terminado, amigos. Hasta la próxima vez. Gracias por vuestra ayuda. Si acentuáis la presión en la sociedad española para combatir de verdad y de frente al sesionismo catalán. Yo no tolero y espero que todos los que me sigan tampoco la división, la separación, la escisión de una parte del sujeto constituyente. Tenemos que conquistar la libertad política colectiva y para ello necesitamos la unidad de España. Gracias.